0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Construction 4.0 Une émission animée par Nathalie Croiset.
1: On continue dans cette saison 2 des rendez-vous du Mondial du bâtiment à parler de construction à 4.0. On a vu à quel point c'était important aussi de réinventer quelque part les métiers du bâtiment. On peut parler de mise en œuvre industrielle, de nouveaux systèmes de construction, évidemment de l'utilisation du numérique sur les chantiers et dans les ouvrages livrés. Donc chaque mois, on parle de BIM, de LIN, de 3D, de hors-site. Le thème ce mois-ci, la conception générative, paramétrique et la question de l'intelligence artificielle aussi dans la construction. Pour en parler, on est ravis d'accueillir François Pellegrin, bonjour, bonjour, qui est architecte, urbaniste. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter?
2: Bah écoutez, je suis tombé dans, le, dans cette histoire de l'aventure numérique euh, il y a très très longtemps, en 1980, et donc depuis, je creuse toujours le même sillon en essayant de croiser le numérique au service de euh, l'efficacité environnementale. Voilà, vous
1: allez pouvoir donc nous en parler parce que vous faisiez euh, du numérique euh, avant même les années 80. Déjà, on a l'impression que c'était... Il euh, y, y a des lustres. <rire> Didier Mignery, bonjour, hein, bonjour, qui est président d'Upfactor. Donc vous, vous êtes dans la surélévation, si je puis dire. Tout à fait. Quelques mots pour vous présenter. Alors, bien
0: sûr, oui. Euh, bah, je suis architecte également de, de, de formation. Factor, c'est une entreprise qui existe maintenant depuis 4 ans, qui a décidé de travailler via l'intégration du numérique et notamment de la détection à grande échelle euh, sur les sujets de la surélévation pour financer la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, donc euh, on aura l'occasion d'en, d'en reparler, je pense.
1: Exactement. Et troisième intervenante, Constance Debatz, bonjour, qui est présidente de MBA City, qui est une filiale du groupe BTP Consultant. On avait déjà eu euh, son représentant. Euh, Roland. <rire> Roland, ici, alors je quelques mots pour vous présenter. Euh, donc quand, quand quand même...
3: de Betz, euh, moi je fais du BIM depuis toujours, Donc j'ai <rire> pu voir l'évolution du BIM à travers les années et euh, l'intégration justement dans les processus de construction et euh, comment ça permet d'optimiser la manière de faire, de construire, de poser et d'exploiter euh, dans le
1: temps grâce au numérique. Alors, je suis peut-être, je suis totalement néophyte, j'avoue, en la matière sur les côtés techniques. Hein. Si on parle de conception générative ou paramétrique, qu'est-ce que ça veut dire Alors, paramètre, je sais que, par exemple, quand on sélectionne, on, on coche une case et on manipule des curseurs quand on est sur Internet pour faire des choix. Et, par exemple, chercher un logement, finalement, ça, c'est du paramétrique, c'est ça voilà, alors, alors, ça représente quoi dans la dans la construction
3: euh, donc Le paramétrique, c'est le fait de mettre des paramètres attachés sur les objets mmh. qui font qu'au lieu de modifier les objets à la main, on va les modifier en changeant ces paramètres. Mmh. Ce qui fait qu'on peut faire de, des modifications de masse dans un bâtiment et surtout, on peut exploiter ces paramètres derrière pour faire des, des bases de données
1: du bâtiment. D'accord, et par rapport donc, à paramétrique et générative et alors, alors le Générative
3: <rire> c'est euh, le fait de créer des formes de manière automatique mm-hmm. donc euh, le générative en fait ça comprend plein de sous-sujets donc le paramétrique design fait partie du générative design qui est une des briques qu'on utilise euh, et donc c'est le fait de, d'intégrer en fait des règles et des, des données d'entrée qui font que des formes vont se générer de manière automatique
1: euh, derrière quoi. Alors donc là c'était pour poser euh, aussi comprendre hein, ce qu'il y a derrière ce sujet là même pour ceux qui nous suivent et peut-être qui ne sont pas tous euh, très en, 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 tout, en, en tout cas engagés dans le sujet on va en parler. Alors euh, François Pellegrin, maintenant qu'on a posé un peu les bases du terme conception générative paramétrique évidemment parler du, du numérique et de l'outil, l'outil numérique en, en lui-même qui quand même euh, permet aussi d'avoir une forme de langage commun c'est ça
2: ben, C'est sa fonction essentielle. Hein. Mmh. Le, le BIM on dit que c'est 20% de techno et 80% d'humains mmh. C'est une euh, une volonté de de changer de paradigme et de travailler en mode collaboratif c'est aussi de rendre intelligible le projet la première vertu du BIM, c'est de rendre intelligible le projet à des gens qui n'ont pas fait euh, six ans d'études d'architecture et qui ne savent pas forcément lire dans l'espace. Si on ajoute à ça euh, l'immersion, d'ailleurs avec, euh, avec BTP Consultant, on avait développé, on a développé la solution BIM Screen, mm-hmm. qui était euh, la possibilité de, de se mettre virtuellement dans un habitat euh, et, et on découvre à ce moment-là que de, de rendre euh, le projet compréhensible par l'habitant, ça le fait réagir mm-hmm. parce qu'il ne sait pas euh, décrypter et, et former dans son cerveau. Donc la première vertu. Du BIM, c'est effectivement de intelligible le projet. La deuxième, c'est de mettre les, les acteurs et notamment d'abord la maîtrise d'œuvre en, en situation de, de, de travail collaboratif pour s'enrichir les uns avec les autres. La troisième, c'est d'accompagner les entreprises d'expliciter le projet. Et la quatrième, c'est de conduire un chantier avec zéro défaut. Et la cinquième, c'est finalement de livrer une méga base de données qui va permettre de faire la de la gestion prédictive du bien pendant toutes les, les, les 100 ans qui suivent. Voilà, donc on voit que le BIM, c'est un continuum et que euh, aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle. Je trouve qu'on va un peu vite en besogne, on ferait déjà bien de commencer par une étape qui est rarement faite dans le bâtiment, qui s'appelle la simulation. Mmh. Voilà, on peut faire des simulations dans le soleil, mais on peut faire. Il y a une nouvelle réglementation environnementale, l'ARE 2020. Qui... Oui, dont on a parlé, voilà.
1: qui entre en vigueur, là. Absolument.
2: Eh <rire> bien, euh, commençons par apprendre, sur la base de nos maquettes, à faire toutes les simulations, à faire euh, toutes les, les euh, vérifications de règles, hein, puisqu'il y a des superviseurs. Finalement, une maquette numérique peut parfaitement cohabiter avec des superviseurs d'exigence ou de contrainte, mmh. eh on peut à tout moment euh, lancer ces supervisions de règles pour s'assurer qu'on est en ligne sur le bilan carbone, en ligne sur la performance énergétique, en ligne sur le, le sismique, l'acoustique et tout le reste. Mmh. Euh, avant même de parler d'intelligence artificielle, je pense que le bâtiment ferait bien de, de, d'investiguer cette étape de la simulation. Euh, dans le bâtiment, on ne simule pas beaucoup.
1: Alors simulation et des exemples concrets de conception générative et paramétrique, c'est quand même le, le sujet, même si on a ouvert plus largement sur le BIM et c'est bien l'enjeu aussi.
2: Ben, quand euh, quand on veut justement, alors dans notre euh, leitmotiv qui est l'architecture bioclimatique, euh, quand on veut développer euh, des projets et les pousser à l'excellence, on utilise ces outils pour par exemple forcer le paramètre apport euh, solaire mmh. euh, mais aussi protection solaire en été parce mmh. qu'il y a le confort d'été, enfin voilà, donc on, on, on peut s'en servir effectivement pour sculpter des, des formes urbaines. Mais euh, je, je voudrais dire que dans tous ces paramètres la machine se débrouille admirablement mieux que nous, dès qu'il s'agit de, de paramètres quantitatifs, mmh. qui sont les plus faciles à, à isoler, à cerner, euh, qu'en est-il du beau, du subjectif, du sensitif, euh, de tout ce qui est euh, pas euh, euh, binaire, et, et c'est là où euh, on retrouve les limites un peu à, à de l'exercice, de, 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 de faire confiance uniquement à la machine pour produire de magnifiques formes urbaines.
1: Alors là, vous ouvrez évidemment un peu le débat, mais on va continuer un peu avec du pratico-pratique pour commencer. Et vous, Didier euh, euh, Mignery, euh, vous avez commencé à parler hein, de ce que vous mmh. faites hein, sur élévation, avec notamment un, un PIA hein, de, 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 de l'ADEME fait. auquel vous avez répondu pour rénovation et surélévation, où là, euh, finalement, vous utilisez euh, ces outils dont, dont on parle. Hein.
0: Oui, complètement. L'idée, l'idée, c'était de de travailler sur une chaîne finalement complète euh, de valeurs euh, qui est celle de euh, qui est initiée au départ euh, chez Upfactor par un logiciel qu'on a développé en interne qui permet de détecter les op- les opportunités de surélévation des bâtiments mm-hmm. en euh, par l'application euh, on va dire des règles d'urbanisme sur les bâtiments existants donc euh, le numérique et entre guillemets la, la connaissance numérique euh, on va dire euh, de l'environnement nous, a- nous permet ainsi de définir deux choses, bah, la hauteur des bâtiments mais mmh. également la forme des toits et à partir de là de pouvoir appliquer euh, les règles d'urbanisme en modélisant alors pas toutes les règles, encore une fois François vient d'en parler, euh, mmh. le sujet de l'interprétation est, est, est difficile, notamment sur les règles d'urbanisme, donc l'idée était de dire bah, toutes les règles D'urbanisme qui sont euh, numériques, entre guillemets, qui sont des, des règles, soit de hauteur, de gabarit, de distance, d'implantation par rapport aux limites. Celles-ci, on peut les modéliser et donc ouais. on peut faire des simulations, comme l'a dit François, et ainsi, grâce à ce logiciel, pouvoir établir ce qu'on appelle, nous, des enveloppes capables maximum. Mmh. Donc c'est un volume maximum autorisable au regard de l'application des règles d'urbanisme sur un bâtiment existant. À partir de là, on génère. Et c'est l'enjeu de, du PIA, donc qu'on a qu'on a mené, hein, donc qui s'appelle Reside, un programme
1: d'investissement d'avenir pour euh, pour rappeler, fait, Parce que c'est piloté par l'ADEME pour pardon, ceux qui ne sauraient pas, mais euh, c'est un acronyme qu'on utilise. Et, et donc l'enjeu le a
0: été de dire comment on peut euh, du coup travailler sur une chaîne de valeur complète qui permette. Alors euh, ce PIA, le, le projet qu'on porte s'appelle Reside, donc mmh. il est porté par euh, l'entreprise Viry, mmh. donc euh, du groupe Faya, également avec le CTIEM, le Centre Technique et Industriel de la Construction Métallique. Et euh, l'idée c'est de dire comment. Réside, donc c'est le nom du projet, Rénovation et surélévation industrialisée, permet d'utiliser toute une chaîne d'outils euh, logiciels, au départ numériques, qui génèrent une enveloppe capable, qui ensuite, à l'intérieur de cette enveloppe capable, sont capables d'intégrer des outils de conception paramétrique, mmh. c'est-à-dire qui prennent les outils de l'industriel, de, du constructeur, et qui l'intègrent dans la chaîne de conception, au profit du, coup, du concepteur, de l'architecte, de manière à pouvoir maîtriser très très tôt, à la fois les dispositions spatiales, c'est-à-dire mmh. les meilleures conditions du projet, mais également son pré de manière à pouvoir avoir une équation économique le plus rapidement possible. Et on voit bien que c'est cette chaîne de valeur complète euh, qu'on essaye de, du coup, d'exploiter via ce PIA. Donc c'est un, un projet sur cinq ans, c'est euh, l'idée de financer trois démonstrateurs mmh. et de développer à la suite de ça euh, un réseau de partenaires qui exploitent du coup des solutions techniques qui seront mises en œuvre et expérimentées via ce PIA pour être ensuite déployées à, à une échelle plus large, voire nationale.
1: Donc, voilà. là, il y a plusieurs démonstrateurs hein, ici, les moulynes, ou là, cette la c'est ça Tout à fait. Le premier,
0: donc, euh, a été euh, le permis de construire vient d'être déposé juste avant les, juste avant Noël. Euh, donc, euh, c'est un premier projet démonstrateur dans lequel on envisage une surélévation de quatre étages qui va permettre à la fois euh, donc une surélévation bien sûr du bâtiment, la création de mètres carrés, mais aussi une rénovation globale de l'existant, une transition énergétique avec un un changement de système de chauffage et l'apport notamment d'espace extérieur pour les logements qui sont situés en dessous. Voilà, donc une vraie logique de revalorisation de l'existant et de création de surface en, en milieu dense. Quoi.
1: Alors, voilà. tout à l'heure, évidemment, on va commenter la place aussi de l'architecte dans toute cette histoire, parce qu'on a commencé à l'évoquer avec François Pellegrin, on va continuer avec un exemple concret aussi, comprendre cette conception paramétrique générative avec vous, Constance de C'est et vous travaillez, vous, à l'optimisation des, des parkings, hein, c'est ça Oui, tout
3: à fait. En fait, c'est une, une problématique que nous ont fait remonter différents promoteurs, euh, sur le, la, la conception vraiment des, des parkings, mmh. qui a un enjeu dans les, les, les villes un peu tendues, euh, typiquement Paris, euh, mmh. c'est, c'est le cas, où en fait il y a euh, un certain nombre de, de programmes qui ne passent pas, parce qu'avec les règles du PLU, les règles des promoteurs, il leur manque une ou deux places, euh, et que en fait, si on arrivait à optimiser l'agencement des places de parking euh, dans une enceinte, euh, peut-être que le programme arriverait à passer
1: sans avoir à faire un deuxième niveau de sous-sol oui. donc on est parti Surtout de ce qu'on constat-là. a parlé tout à l'heure de la complexité de l'élaboration des parkings aussi donc on, non, on voit ouais, bien les enjeux clair. qu'il y a derrière
3: ouais. euh, non, ouais, Donc on est parti de ce constat-là en disant bah, ok on va voir si on arrive à réagencer de faire un, un script qui intègre toutes les règles de, réglementaires déjà, euh, de, de comment on gère un, un parking, de prendre tous ces paramètres de dimension de place en fonction des, des types de classes, ABCD le nombre de places handicapées, tout ça les locaux techniques, enfin mm tout ce qui est dans la réglementation, on a numérisé toutes ces règles et euh, on a créé un outil qui permet de, d'agencer différemment les places. Ça s'appelle Parkis. Parkis, voilà, j'avais envie de le dire à la. C'est avec un Y, hein. Parquise. Voilà. <rire> fait. voilà ouais. euh, donc voilà, donc ça c'était la première étape. Et euh, ensuite, on s'est, on s'est dit, enfin, avec les retours et tous les échanges qu'on a pu avoir avec euh, les promoteurs, qu'en fait, l'enjeu financier principal des des promotions se jouent en grosse partie sur l'infrastructure globale mmh. et qu'en fait, au-delà d'aller gagner quelques places, justement en réagençant les places, c'était d'optimiser complètement toute la conception du, des infrastructures. Mmh. Donc là, on a sorti la, la nouvelle version de, de Parkiz, où là, pour le coup, on va jouer sur la taille de l'enceinte en fonction de la superstructure. Donc on récupère les rampes, les accès, les cages d'escalier qu'a prévu le, le, l'architecte. Et à partir de ça, on conçoit intégralement le, le parking donc euh, la circulation, les places et donc ça c'est des algorithmes de Generative Design qui intègrent un peu d'intelligence artificielle dedans aussi et euh, qui vont donc proposer plein d'agencements, faire euh, des millions de combinaisons et nous sortir celle qui répond au mieux à
1: toutes les règles que nous impose euh, le promoteur. Et alors qu'est-ce qu'on parle aussi parfois de la réticence on va dire, enfin, la difficulté de certains à aller aussi vers ces outils-là, est-ce que vous sentez qu'il faut encore aussi faire de la, de la pédagogie vous en êtes au tout début, hein, c'est euh, ça Oui, <rire> tout à fait.
3: Euh, alors il y a énormément de pédagogie parce que ce qui est toujours compliqué c'est de, d'expliquer le, le, la plus-value oui. ou ce qu'est-ce, qui va, enfin, qu'est-ce que ça va leur apporter mmh. que c'est que ces promoteurs ont beaucoup d'expérience dans les parkings, de, Enfin, les directions techniques sont très sachantes sur ce sujet-là et on a toujours la, la réponse de. Euh, mais euh, moi, euh, on j'ai sait mon, faire à la main avec j'ai, un j'ai mon ingénieur qui le fait aussi bien que vous. Euh, voilà. Donc c'est assez compliqué. Voilà, ce, ce retour sur investissement que peut apporter ces outils d'arriver à faire comprendre que que oui, son ingénieur, il peut passer une semaine dessus, mais là, en fait, on a un outil automatique qui
1: va faire une première passe, qui va vous aider déjà. à... À supprimer plein de. Donc, si je comprends bien, ouais. voilà, quand vous dites retour sur investissement, évidemment, c'est un service qui est payant et donc c'est difficile de dire oui, mais moi je paye pour ce service alors que finalement quelqu'un d'autre pourrait le faire. C'est ça, il enfin, faut quand même payer sur l'autre personne qui pourrait le faire ouais. aussi.
3: Mais bon. Alors, nous
1: en plus, on a un business model qui, qui est un peu à part, c'est mmh. qu'on ne fait payer la
3: mission que si on arrive à faire gagner des places euh, aux promoteurs. Ah. Ah, ça, c'est et malgré ça, il un... y a un contrat de performance <rire> Parce qu'à partir du moment où on fait gagner une place, on sait que c'est une place qui vont revendre mmh. direct, derrière pardon. et donc on sait que c'est un gain euh, direct sur le, le bilan financier. Mm-hmm. Et malgré ça, euh, on a encore du mal à, à faire changer les mentalités. Euh.
1: Alors,
2: je vous ai vu commenter justement François Pellegrin. C'est déjà un premier commentaire à faire parce que sur Paris, ça va, on n'a plus de parking à faire, on n'a plus le
1: droit. On euh, plus de voiture vacu- euh, D'ailleurs, nous, <rire> on l'a
2: testé sur une opération à Pierre Fit euh, Bon, on avait trouvé la solution à la main, hein, mais, mais, mais c'est vrai que ça peut... Moi, ce que, ce que j'aime dans, dans ce genre d'outils, c'est que ça exacerbe les neurones.
3: Mm-hmm.
2: Et, euh, et quand je parle de la simulation, je vais prendre d'autres, un autre, je un autre outil qui s'appelle Archie Wizard, qui, euh, qui fait du calcul en temps réel. Mm-hmm. Et donc, quand vous êtes en phase de conception, en phase d'optimisation du projet, sur l'aspect, alors ce logiciel, il, il, il traite... Euh, bon, l'ARE 2020 c'est à dire les aspects euh, euh, performance énergétique et carbone mais pas que' il, il traite aussi le confort visuel donc vous avez déjà trois paramètres et comme il réagit en temps réel la moindre modification d'une, d'une orientation de l'âme de store vous avez euh, tout de suite en euh, graphe très intelligible la conséquence de votre de votre intention architecturale donc on n'est pas dans l'intelligence artificielle là, mais on est quand même dans un système qui, sans l'ordinateur, ne, ne virait pas de la même façon, qui vous exacerbe les neurones parce que vous n'avez pas euh, assis à côté de vous en permanence le thermicien, le spécialiste de l'éclairage, le spécialiste du parking. Donc quand on a la possibilité d'utiliser ces outils euh, et, et d'avoir le résultat euh, tout de suite, euh, oui, ça, ça, ça peut aider. Par contre, euh, si c'est pour déboucher, déboucher sur 50 solutions et creuser la ménage pour savoir laquelle, je pense que, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, le paramètre intuition, avec des hommes de l'art, euh, pèse quand même lourd dans la balance et il n'est pas forcément embarqué dans, dans, dans ces techniques. Donc il, faut, il faudra jongler habilement des, des deux systèmes, euh, la confiance aveugle en la machine. Euh, sur un sujet ouais. très technique comme celui du parking, oui, ah, mais, mais sur le sujet de... Des, des, sur... Si le,
3: le parking mmh. il est rectangulaire, c'est sûr qu'on n'a pas d'atout euh, oui, oui, euh, oui, automatique. Voilà. Mmh. Voilà. Ça devient intéressant sur des parkings un peu complexes. Ouais. Où là, c'est beaucoup plus compliqué d'anticiper euh, des, des faisabilités différentes.
1: Que... Mmh. Alors, je vous voyais prêt à réagir notamment sur la question de la pédagogie des réticences.
0: maintenant, ouais, de ouais, ouais, après, les, les, on voit bien que ces outils numériques, de toute façon, ils, ils c'est des outils. Mmh. Et, et, mais ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est comment ils adressent finalement un, un secteur et comment on peut surtout euh, combiner finalement les intérêts de toutes les parties prenantes, euh, par exemple du, du système de la construction ou de l'immobilier, c'est-à-dire de la conception mmh. ou même de la détection à, à on va dire, parce que c'est un peu l'objet d'Opfactor, c'est-à-dire de détecter chez les gestionnaires de copropriétés chez les bailleurs sociaux les opportunités de projet qui pourraient exister et d'être capable d'intégrer le plus rapidement possible ceux qui vont concevoir alors bien sûr architectes ingénieurs mais aussi réalisateurs mmh. parce que c'est pas la même chose de concevoir un bâtiment qui va être fait en bois en structure métallique ou en autre euh, en un autre système constructif donc euh, il est très important, je pense aujourd'hui, grâce à ces outils, de mettre en place des systèmes interopérables, c'est-à-dire qui dialoguent entre eux, de manière à ce qu'on intègre le plus rapidement possible euh, la, euh, on va dire, euh, euh, on va dire. Le tous les intervenants, et notamment la partie réalisation pour moi qui est indispensable parce que euh, je pense que c'est, c'est vraiment le nerf de la guerre de, de du travail notamment sur l'existence c'est-à-dire que cette notion de préfabrication qui est aujourd'hui euh, du hors-site mmh. de, de la construction modulaire et tous ces éléments-là dont on entend euh, beaucoup parler et sur lesquels nous on travaille énormément euh, c'est nécessaire c'est une rationalité nécessaire en termes de moyens en, temps, en termes d'énergie à développer mais c'est aussi indispensable de, de pouvoir l'intégrer le plus tôt possible dans la conception, de manière à ce que l'architecte ou l'ingénieur l'intègre dans son process de conception. C'est-à-dire que ce n'est pas après coup, c'est pas on fait pas des opérations au chausse cest C'est-à-dire que les opérations réussies font quand euh, sont celles qui ont été intégrées le plus tôt possible. Quoi. Voilà, oui. et ça c'est vraiment indispensable. Et ça effectivement il y a encore un peu d'acculturation parce que ben il y a des matériaux qui sont plus simples à travailler que d'autres et, et travailler en, de manière collaborative c'est plus compliqué.
1: Mais en tout cas, et je vais faire réagir François Pellegrin qui est prêt à, à commenter, vous avez fait. beaucoup de dossiers au, de, 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 en, en, en prévision, donc ça veut dire en même temps que bah, cet outil, on, on, de plus en plus de personnes en comprennent l'intérêt.
0: Alors, oui, complètement, et surtout le fait de connaître finalement les possibilités de son patrimoine, mmh. c'est aussi un peu nouveau, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'il n'y a plus de terrain, la zéro artificialisation nette des, du territoire bah, nous impose de relire mmh. les patrimoines existants, et donc on a de plus en plus de propriétaires euh, ou, de, de on va dire, de gestionnaires de copropriété qui nous confient leur patrimoine, qu'on analyse via cet outil logiciel qui permet une première visualisation des, des potentiels qui sont ensuite développés au cas par cas par des équipes, on va dire, plus, plus traditionnelles, mais qui permettent surtout de dire Tiens, là, à cet endroit, j'ai une possibilité d'utiliser le droit à construire pour aller financer ma réno- la rénovation globale de mon bâtiment ou la construction de surfaces de logement euh, qui n'aurait pas été possible parce qu'il n'y a pas de terrain disponible. Voilà. Oui. Ça, c'est très important. Euh, et je pense que c'est, voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus de, par exemple, euh, bon, on a déposé six permis de construire, on va dire sur le dernier euh, semestre 2021. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a 11 assemblées générales de copro sur le mois de janvier 2022. Oui. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Pendant longtemps, le sujet de la surélévation a été un peu confidentiel, mmh. tout le monde disait oui, voilà, c'est, c'est petit, il n'y en a pas beaucoup et tout. Euh, si on commence à regarder un peu à l'échelle des métropoles, des plus grandes métropoles, ça fait quand même un certain nombre de, de projets possibles. Mmh. Pas simple, je l'avoue, mais quand même intéressant.
2: On s'appellera, on l'a commenté. Euh, d- <rire> d- oui, alors, deux choses. Je pense que, euh, bon, sur la surélévation, euh, avec l'enjeu de zéro artificialisation et la nette des sols, il y, y a un vrai sujet. L'Agence parisienne d'urbanisme, pour parler de Paris, a, a fait une étude qui a déjà une dizaine d'années, je crois, ouais. qui montre que 10% des bâtiments parisiens euh, seraient susceptibles de surélévation. Donc ça, c'est vrai que c'est une piste. Euh, de toute façon, euh, l'enjeu euh, qui frappe les acteurs du bâtiment, euh, pas qu'en France, mais dans le monde, c'est de réduire l'impact carbone, mmh et être plus performant sur le parc existant. Bien oui, sûr, le neuf oui, c'est facile oui. de bien le faire, on va le faire, c'est en, en cours. Oui. Et donc le sujet sur l'ancien, il est, il est très important. Donc ça c'est le premier point que je voulais souligner, et donc repenser, et d'ailleurs peut-être sortir aussi la logique de la parcelle. Pour moi le vrai levier c'est de raisonner à l'îlot. Parce que là, on a plus de chances d'embarquer des possibilités de mutualisation, euh, de, de, de biodiversité, de, d'économie circulaire, enfin de plein de choses. La parcelle ben interdite pendant, d'être...
1: Pendant un temps, quand on a parlé de Smart City, on a très vite parlé justement d'interconnexion
2: et, oui. et d'îlots. Hein. Il, il le faut parce que c'est <rire> là où on peut déployer plus d'intelligence. <rire> euh, la deuxième chose qui me semble s'avérer aujourd'hui, c'est justement cette meilleure articulation entre concepteurs et industriels. Oui. <rire> Il y a, euh, alors je ne mets pas de côté tous les autres acteurs, mais je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et qui vont se renforcer grâce justement au numérique, parce qu'on peut passer tout de suite d'une conception initiale à interpeller telle filière, euh, bois, acier, béton, pour euh, recueillir leurs dernières innovations et justement, en faisant à nouveau de la simulation, pouvoir revenir devant son client en disant voilà, on a comparé ça, ça et ça, voilà. Alors ici, euh, on est très très vert, très très environnemental, mais on est un peu plus cher, qu'est-ce qu'on fait voilà Donc c'est cette intelligence nouvelle sur le sujet de l'ancien, et en, en renforçant le, le, le couple concepteur euh, euh, industriel qui a, je pense, euh, évidemment les entreprises sont dans la loupe parce qu'il faut bien mettre en œuvre, mais qui a des, des, des innovations qui seront euh, assez porteuses de gains, je pense, dans les, dans les années qui viennent.
1: Oui, alors vous parliez évidemment du professionnel hein, qui garde la main dans cette histoire, et aussi notamment l'architecte. Et puis mmh. finalement, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de mythes autour de tout ça, mais euh, elle est intelligente parce qu'on y met aussi l'intelligence de l'humain derrière tout. Ça. Ça. <rire> Il faut
2: surtout l'injecter, parce que je ne veux pas redire ce que j'ai dit. Euh, euh, l'intuition, euh, le, euh, ce qu'embarque l'architecte. Oui. Et puis je rappelle que l'architecte est, 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 est pratiquement le seul parmi les acteurs qui lui a, de par la loi de 77, oui. l'obligation d'embarquer l'intérêt public de l'architecture. C'est-à-dire que nous on ne peut pas regarder que la parcelle. Euh, dès qu'on intervient quelque part, on peut faire du bien ou du mal oui. à la rue. Ou au quartier. Mmh. Donc on a on a cette ce souci de vision globale et, et c'est vrai que éclairé par euh, toutes les possibilités de, de euh, modélisation, on, on peut embarquer avec nous euh, nos partenaires, toutes les parties prenantes pour euh, euh, bâtir un projet commun qui, qui porte cet intérêt collectif. Mmh. Oui.
1: Alors Constance de base peut-être un commentaire aussi à tout ce qui a été dit ce qui a été avancé sur le rôle de l'intelligence artificielle et puis sur la conception aussi très en amont finalement qui ouais. doit qui qui bouscule un peu les métiers aussi. <rire> Euh, oui, bah, je suis complètement en phase avec euh, ce qui a été dit.
3: Clairement, c'est que on a aussi constaté que bah, plus on intervenait tôt, mm-hmm. plus on aidait euh, les promoteurs et les architectes aussi dans leur euh, conception. Euh, après, sur tout ce qui est euh, espace public, nous, c'est aussi pour ça qu'on s'était concentré sur les parkings, mm-hmm. parce qu'il n'y avait pas du tout tout cet enjeu de créer un espace de vie, des usages pour des pour des habitants. Quoi. Mm-hmm. Donc, c'est ça que c'est la partie plus enterrée, enfin euh, moins noble, on va dire, du bâtiment et qui avait moins d'enjeux là-dessus, et que donc l'automatisation on pouvait la pousser un peu plus loin que sur la, la superstructure où, euh, comme euh, vous le disiez tout à l'heure, ça reste plus des propositions de boîtes
1: englobantes dans laquelle l'architecte, après, se, euh, rentre et fait sa proposition... Euh de programme. Oui, et puis si je comprends bien aussi, ça ne peut pas s'adapter à tout, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est voilà, Le parking rectangulaire, il euh, n'y a, a pas besoin de votre intervention finalement. Bah, elle sera
3: plus, plus évidente, on
1: va dire. Mmh. Et est-ce que vous de... travaillez là sur d'autres, d'autres sujets, indépendamment de ce sujet des parkings là Parce euh, on, a... on y réfléchit, <rire> oui, <rire> euh,
3: de voir déjà. Cette déclinaison de parquise, euh, mmh. sur quel type de, d'objet on pourrait euh, l'utiliser aussi euh, On réfléchit par exemple à tout ce qui est euh, aménagement des, des toitures terrasses techniques mmh. pour voir justement comment aménager au mieux tous les équipements sur une terrasse, Alors, avec une démarche un peu on va dire, environnementale d'essayer de les agencer au mieux pour qu'il y ait moins de matériaux utilisés pour, euh, pour les construire, euh, qu'il y ait de moins d'impact visuel, de voir si on peut les, les laisser dans des locaux techniques euh, en intérieur, de voir si on met tout en extérieur pour avoir plus de logements en intérieur. Mmh. Enfin, voilà, il y a des enjeux de, d'optimisation d'espace pour libérer de l'espace pour les autres quoi.
1: oui finalement c'est, non seulement il y a de la surréalisation, là on réfléchit aussi aux toitures, il y a beaucoup voilà. de choses enfin, Finalement, c'est, de cette conception générative paramétrique dont on parle, elle peut s'appliquer quand même à, à beaucoup de sujets bien sûr Didier Oui,
0: complètement, euh, moi je, je tenais peut-être juste à revenir sur un sujet qui, un, un, qui me semble intéressant c'est que euh, notamment euh, tout ce secteur de la construction et l'immobilier il, il, il part de règles qui sont établies par les métropoles Mmh. Aujourd'hui, une des complexités, c'est de travailler sur notamment, euh, notamment des, des plans locaux d'urbanisme à l'échelle des métropoles qui euh, sont générés par euh, des, on va dire des communes ou, ou des villes qui, euh, finalement, euh, ont, n'ont pas ces outils mmh. informatiques. Notamment, on, on est en train de mener avec l'euro-métropole de Strasbourg un, un travail très intéressant dans lequel ils nous ont demandé d'analyser quelles pourraient être les possibilités de construction via cet outil logiciel qu'on a développé, Factor Géoservice, en, en faisant une simulation des potentiels de surélévation des bâtiments existants, à mmh. l'échelle de la métropole. Et après, l'idée, c'est, on va pas le faire partout, mais l'idée, c'est de dire, tiens, et si on le faisait là, qu'est-ce que ça donnerait mmh. Qu'est-ce que Et on revient sur l'idée de la simulation, et on voit bien que cette idée de la simulation et ces outils numériques peuvent être utilisés à tous les étages, c'est-à-dire dès la conception in- initiale quelque part des plans locaux d'urbanisme, et ensuite que cette chaîne d'outils finalement interopérable puisqu'il faut que les outils qu'on utilise chacun, mmh. dans chacun de nos domaines se parlent entre eux, puissent permettre ainsi de gagner en efficacité. J'ai bien aimé l'idée de dire... Euh euh, bah, c'est au service de la qualité à mmh. qualité bien sûr technique mais aussi architecturale et c'est ça l'enjeu de, de tous ces outils numériques, c'est vraiment de, d'apporter cette qualité complémentaire et cette efficience qui des fois fait un peu un peu défaut.
1: Ouais. Oui je pense que vous avez prononcé tous le mot hein, je peux le dire d'ailleurs en, en tournant vers la conclusion pour, euh, vers François Pellegrin, c'est que c'est un outil, C'est voilà, il faut, ça fait partie des outils parmi évidemment ce que ça fait les professionnels, les architectes chacun, les concepteurs dont vous avez parlé c'est un outil au service et qui peut permettre alors on en a parlé hein, aussi souvent d'optimiser les coûts, euh, d'être plus efficace, efficient
2: aussi. Hein. Mais je crois que les maires, les maires, ont, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur la bonne échelle, qui n'est pas l'échelle de la parcelle, c'est vraiment l'échelle de, de l'îlot, du quartier et de la métropole. Euh, face aux enjeux, les maires euh, doivent s'emparer plus fortement de cette euh, problématique et faire ce qui est en train de se faire sur Strasbourg. Il faut le multiplier sur chaque chaque ville. C'est des suggestions qu'on a faites déjà et depuis des années, ces espèces de, de, d'analyses morphologiques pour voir comment on va pouvoir mieux vivre ensemble, requalifier. La, le, la Covid nous a montré que euh, la ville dense euh, était en train d'être euh, désertée au profit de villes euh, moyennes, petites, plus abordables, euh, mais qui ne sont plus en état de recevoir oui. ces populations euh, qui viennent de Paris ou des grands centres. Et pourtant, qui peuvent le faire. Il faut donc requalifier ces tissus urbains il faut requalifier ces tissus urbains à l'échelle d'îlots, à l'échelle du quartier en utilisant ces technologies de, de modélisation parce que c'est comme ça qu'on peut embarquer les habitants euh, et, et les différents acteurs dans, dans une démarche collective. Si on veut euh, toujours euh, éviter d'artificialiser les sols mais continuer à, à bâtir parce qu'il faut accueillir la population, hein, la démographie n'a pas cessé il va bien falloir trouver des articulations dédensifiées par-ci, redensifier par-là et, et, et le voir à une échelle euh, une échelle raisonnable est un peu étendu et que le maire euh, se, se mouille dans cette aventure, il peut être un peu le porte-drapeau de cette requalification d'îlot urbain euh, où le numérique aura toute sa place et l'autre enjeu d'ailleurs euh, c'est, euh, je parle de la gestion prédictive des îlots euh, c'est de, de bétonner un peu euh, toutes ces big data qu'on va euh, rassembler pour éviter que les GAFAM nous les pillent et nous les revendent ensuite parce que c'est ce qui est en train de se faire malgré tout donc il y a aussi l'enjeu de euh, constituer des bases de données urbaines euh, qui restent aux mains des collectivités pour éviter des commerces euh, parallèles et, et qui permettront à la ville de, de, de mieux gérer parce que euh, si on regarde le coût de la gestion de la ville qui est souvent un coût qui se fait mmh. dans l'urgence, mmh. c'est pas de la gestion prédictive et la gestion curative comme ça, petite semaine elle coûte trois fois le prix de, d'une gestion intelligente que, que ces big data peuvent nous apporter
1: est-ce que vous voulez apporter encore un mot de conclusion l'un ou l'autre Constance euh... <rire> Passer à Didier le temps vous réfléchissez non, à non, votre non, conclusion. Bah, effectivement, hein,
0: on, on est en page. Je pense que euh, ces outils numériques qui nous permettent vraiment euh, d'aller vers l'efficience, on l'a, mmh. on l'a dit, et, et surtout, il faut que, en fait, à chaque étape des projets, on soit capable d'intégrer le maximum de choses et d'utiliser ces outils au profit de l'intelligence collective et des, et des meilleurs projets possibles. C'est vraiment ça notre l'ambition et je pense qu'on est tous alignés là-dessus.
3: C'est vrai que le BTP est un secteur très compliqué où il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de paramètres, et que d'arriver à anticiper tous les potentiels qu'il y a, c'est très compliqué, et qu'effectivement, ces outils automatiques sont des, des bons outils d'aide à la décision principalement.
1: Voilà, et il faut voilà, faire confiance et on a fait de la pédagogie et c'est ce qu'on fait aussi régulièrement dans cette émission, donc merci à vous de nous avoir éclairé sur la conception générative merci. et paramétrique, donc Constance de présidente de MBA City Didier Mignory, président d'UpFactor, et François Pellegrin architecte urbanisme. On va marquer une dernière pause et puis s'intéresser à la, la, l'architecture mais d'intérieur et on va parler dans un court instant du sur-mesure.
0: Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Construction 4.0. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.